0: Rediffusion de l'émission sur les épaules de Darwin. Jean-Claude Amézène.
1: Bonjour à tous et tous mes voeux pour une belle et heureuse année nouvelle. Sur les épaules de Darwin, sur les épaules des géants. Se tenir sur les épaules des géants et voir plus loin, voir dans l'invisible, à travers l'espace et à travers le temps. Tenter de percevoir, de ressentir, cette présence qui palpite au cœur du vivant, au plus près de l'émotion, de la perception, au plus près des battements du monde. Une présence d'avant les mots dont le langage nous aurait éloignés et à laquelle nous ne cessons de tenter de revenir. Il y a, dit George Steiner dans la poésie de la pensée, il y a la musique. L'inépuisable signification de la musique qui défie toute traduction en mots. Et quand nous invoquons la signification de la musique et de la beauté sous toutes ses formes, nous procédons par des analogies. Nous utilisons des métaphores. Une métaphora, dit Pascal Quignard, une métaphora est un voyage. Le mot métaphore, en grec, dit Georges-Louis Borges, signifie transfert. Et pour Borges, l'inépuisable signification des récits, la signification même des récits réside dans la richesse des métaphores qu'ils évoquent. Le sens du récit est à trouver ailleurs que dans le récit. Un voyage à l'aide des mots, par-delà les mots, vers les territoires de l'émotion, de l'intuition, au plus près des battements du monde, là où nous tentons de déchiffrer une parole qui précède la parole humaine, une écriture, qui précède l'écriture humaine. « Voyez comme la nature est un livre ouvert, » dit Goethe. « Voyez comme la nature est un livre ouvert, incompris, mais compréhensible. »« Lire, » dit Alberto Mangel, l'ami de Borges, « lire, c'est beaucoup plus que lire l'écriture. »« L'astronome qui lit les cartes du ciel, les parents qui lisent sur le visage du bébé des signes de joie, de peur ou d'étonnement. » Le pêcheur qui lit les courants en plongeant une main dans l'eau. Le fermier qui lit dans le ciel le temps qu'il va faire demain. Tous partagent avec le lecteur de livres l'art de déchiffrer et de traduire des signes. Dans chaque cas, c'est le lecteur qui lit le sens, qui accorde ou reconnaît à un objet, à un lieu ou à un événement, une certaine lisibilité, une signification. Tous, nous nous lisons nous-mêmes et nous lisons le monde qui nous entoure. L'univers que d'autres appellent la bibliothèque. Ce sont les premiers mots d'une Nouvelle de Borges, qui s'intitule la bibliothèque de Babel. La bibliothèque de Babel contient tous les livres qui ont été écrits, ou qui pourrait un jour être écrit. Et parmi tous les livres de la bibliothèque, il y a un livre qui contient lui-même tous les livres et qui est peut-être à lui seul, la bibliothèque. La bibliothèque de Babel n'est pas seulement une réflexion sur les textes, sur les livres, elle est une réflexion sur l'univers. Comme un écho étrange et lointain d'une vision beaucoup plus ancienne que proposait durant la Renaissance, durant le Quattrocento, l'humaniste Nicolas de Cusa. « L'univers, disait-il, est un cercle infini dont le centre est partout et la circonférence nulle part. » La bibliothèque de Babel de Borges, comme l'aigle de Dante, comme le roi Simorque de, Farid ou de Dinatar, est une parabole, une métaphore. C'est l'un des thèmes majeurs de Borges qui court dans toute son œuvre, l'idée que la part essentielle de tout récit n'est pas dans ce qu'il décrit, dans ce qu'il évoque et qui ne peut être dit. Dans l'un de ses neuf essais sur Dante, « Purgatorio »,« Purgatoire 1, 13 », borges évoque des métaphores. La ligne 60 du chant 1 de l'Enfer, dans la Divine Comédie, dit-il, « Elle me repoussa vers le lieu où le soleil est silencieux. »« On entend, dit Borges, on entend une image visuelle. » Les mélodies hébreux de Byron poursuit Borges. J'ai découvert un artifice semblable. Elle marche en beauté comme la nuit. Pour accepter cette phrase, dit Borges, le lecteur doit imaginer une grande femme sombre qui marche comme la nuit, comme la nuit qui elle-même est une grande femme sombre qui marche comme la nuit et ainsi de suite à l'infini. Baudelaire poursuit Borges. Baudelaire écrit dans recueillement. Entends ma chère entend la douce nuit qui marche, et pourtant, la marche silencieuse de la nuit ne devrait pas pouvoir être entendue. Un autre exemple, dit Borges, est du poète Robert Browning. Ô amour lyrique, à moitié ange et à moitié oiseau. Le poète dit qu'Elisabeth qui est morte, est à moitié ange. Et à moitié oiseau mais un ange est déjà à moitié oiseau dit Borges. et ainsi une subdivision est proposée qui semble ne jamais finir des reflets sans fin une fractale une mise en abîme un voyage, une métaphore Ô amour lyrique à moitié ange et à moitié oiseau à moitié oiseau et à moitié humain. Quand nous contemplons la beauté, les dialogues et les amours des oiseaux, est-ce que nous ne projetons pas sur eux des émotions, des sensations, des sentiments qui sont les nôtres Est-ce que nous n'en faisons pas dans notre désir de les comprendre des métaphores, des êtres étranges et merveilleux, des chimères, mi-oiseaux, mi-humains Je vous ai parlé durant ces dernières semaines des prodiges de beauté et de talent que déploient les oiseaux à la saison des amours pour séduire leurs belles. En groupe, devant les spectatrices réunies sur des branches, ou sur leur territoire que viennent visiter les damoiselles. Les chants et les tri élaborés par les moineaux du Japon et tant d'autres oiseaux. Leurs règles de syntaxe, leur architecture grammaticale et musicale, leurs dialectes provinciaux. Les parades des prétendants qui mettent en valeur les couleurs de leur plumage, leurs reflets irisés, auxquels se surimposent souvent les couleurs ultraviolettes qui nous sont invisibles. Il y a aussi les 150 ocelles de couleurs irisées que les pans déploient autour d'eux en faisant la roue. Et les acrobaties aériennes des colibris d'Anna, à la tête et la gorge d'un rose rouge vif et irisé, leur plongeons devant leur belle, leur plongeons de 40 mètres dans le vide, à la vitesse de 20 mètres par seconde et le chant qui surgit alors de leurs plumes que fait vibrer le vent. Il y a les étranges mouvements de pendules, pattes sur la branche et le corps qui bascule en avant, la révérence devant leurs dames que font les Olopendolas Montezuma d'Amérique du Sud. Au plumage brun noir, à la queue jaune vif et au bec noir avec une pointe rouge-orange, les Olopendolas Montezuma qui, à chaque bascule, à chaque révérence, entonnent leurs chants étranges. Et il y a les étonnantes et merveilleuses tonnelles et les splendides jardins que construisent les oiseaux jardiniers, ces paysagistes, peintres et architectes d'Australie, ces jardins qu'ils construisent durant toute l'année et dans lesquels, quand vient la saison des amours, ils deviennent troubadours, chantant et paradant devant les belles qui les visitent. Les jardins bleus des jardiniers satinés, et les jardins gris parsemés de roses, de rouges, d'oranges et de verts, les jardins à la perspective forcée, les jardins aux illusions d'optique des jardiniers à nucrose. Les damoiselles semblent répondre à ce que nous appelons la beauté. Mais ressent-elles cette beauté Ressent-elles ce que Darwin appelait une émotion esthétique Sont-elles émues par ce qui les séduit
0: J'étais ici hier Un masque sur la tête Poitrine et cœur ouvert Dans mon habit de père J'étais ici hier Le doigt sur la couture Regarder ta mère monter dans la voiture, j'étais ici hier, les menottes au poignet, condamné volontaire, à la voir t'emmener. bouger les ongles rongés ma langue avalée j'étais ici hier J'ai laissé ta mère Partir pour un beau jour M'aimer à mon tour
1: Qu'elles ressentent-elles une émotion esthétique Sont-elles émues par ce qui les séduit Cela peut sembler une question étrange mais c'est une question à laquelle Darwin attachait une extrême importance et il a développé sa réponse il y a 140 ans dans ses deux grands livres où il insistait sur l'importance des émotions et du partage des émotions chez les mammifères et les oiseaux. La généalogie de l'homme et l'expression des émotions chez l'animal et l'homme. Il y recherchait, chez les mammifères et les oiseaux, les reflets, les traces, les prémices de ce qui nous a rendu humains. Et à la racine de la coopération, de la sympathie, de ce que nous appelons aujourd'hui l'empathie, du souci de l'autre, à la racine de la subjectivité et de l'intersubjectivité, de ce que le philosophe Martin Boubert, un demi-siècle plus tard, appellera notre capacité à nous vivre comme un jeu qui dit « tu » et qui attend qu'un autre jeu, lui dises-tu, pour bâtir un nous. Il y a eu, propose Darwin, longtemps avant nous, et aujourd'hui autour de nous, le soin parental, l'attention portée aux nouveau nés vulnérables, et la passion, la séduction, l'amour. L'appréciation, dit-il, de la beauté des sons, des couleurs et des formes, et ces pouvoirs de l'esprit, poursuit-il, qui ont manifestement été dus au développement du cerveau. Mais ce que Darwin appelait une émotion esthétique, s'agit-il d'une simple métaphore, d'une simple projection de nos propres émotions sur les oiselles, ou cette intuition a-t-elle un rapport avec la réalité cette question a été et est toujours l'objet de débats scientifiques. Pendant longtemps, l'approche de Darwin a été considérée comme excessivement anthropomorphique, comme naïve et sentimentale. Et parce que nous ne pouvons pas demander aux damoiselles ce qu'elles ressentent, la question scientifique qui a été débattue a été la suivante. Pourrait-on, si elle existe, détecter une trace mesurable de cette émotion Une réponse a commencé à être apportée plus d'un siècle après la disparition de Darwin, durant les années 1990. Lors de la parade nuptiale, lorsqu'une oiselle s'unit avec le prétendant qu'elle trouve le plus séduisant, l'œuf qu'elle pond est en général plus gros, et l'oisillon qui naît est plus robuste, et sa durée de vie à l'âge adulte aura tendance à être plus longue. La conclusion a été que ce que nous appelons la beauté n'est qu'un indicateur de la robustesse et de l'état de santé du séducteur. Ce qu'évalue et choisit l'Oiselle, ce serait la robustesse et la bonne santé. Traduit dans le langage des généticiens, cela signifiait que la robustesse de l'enfant est due au fait qu'il hérite de son père, des gènes de vigueur et de bonne santé qui sont associés aux gènes qui le rendent séduisant et qui nous font dire qu'il est beau. la beauté ne serait qu'un indice. Et la question scientifique posée est alors devenue quels sont ces gènes liés à la vigueur que possède et transmet le père et qui font que lorsqu'il est choisi par la mère, l'enfant sera plus vigoureux. Les chercheurs baguent souvent des oiseaux, pour les distinguer les uns des autres ou pour les retrouver après leur migration. Et durant les années 1990, des chercheurs se sont un jour par hasard aperçus chez des pinsons lorsqu'on mettait une bague de couleur rouge ou de couleur verte aux pattes des messieurs, la couleur de la bague prenait le pas sur tous ses pouvoirs naturels de séduction, les effaçait et les remplaçait. Indépendamment de la beauté de son chant, de son plumage, de sa parade, les dames, quand on leur laissait la possibilité de choisir, choisissaient toujours un prétendant qui portait une bague rouge aux dépens de tous ceux qui portaient une bague verte. Et soudain, pour la première fois, il devenait possible de poser une question entièrement nouvelle, qu'il avait été impossible à poser jusque-là. Indépendamment des gènes que possède le prétendant, indépendamment du fait qu'il soit naturellement séduisant ou pas, très beau ou pas, quelle pourrait être la conséquence sur l'oisillon qui naîtra de l'union du fait que la damoiselle ait trouvé son prétendant séduisant Est-ce que le simple fait que l'oiselle soit séduite que son cœur chavire pourrait avoir une incidence sur l'oisillon. Les études ont montré que lorsqu'une oiselle choisit un oiseau pour la seule raison qu'il porte une bague rouge, les œufs qu'elle pond sont plus gros. Les œufs sont en moyenne plus gros que si on ne lui laisse pas le choix et que tous ses prétendants, quelle que soit leur beauté naturelle, portent une bague verte. Les études ont montré que l'émotion que ressent l'Oiselle au moment de son choix et au moment de l'union avec l'élu à la bague rouge provoque en elle une sécrétion d'hormones qui modifie les modalités de construction de l'œuf. En d'autres termes, ce que suggèrent ces études, c'est non seulement que l'intensité de l'effet de séduction de ce que Darwin appelait la sensation esthétique provoque des émotions, mais aussi que ces émotions ressenties par la future mère exercent une influence sur certaines des caractéristiques de leur descendance, tout du moins à l'échelle d'une génération. « Les émotions sont notre boussole, » dit l'éthologue et primatologue France Deval, « et il n'y a pas de véritable choix qui opère sans participation des émotions, » dit le chercheur en neurosciences Antonio Damasio. « Et ce qui semble être le cas pour nous, semble à un certain niveau, être aussi le cas chez nos lointains cousins non-humains. » Les oiseaux.
0: Rediffusion de l'émission Sur les épaules de Darwin sur France Inter. Oui.
1: John Handler est professeur d'écologie sensorielle, de zoologie et d'évolution en Australie. Il explore depuis quelques années la perception de ce que Darwin appelait la sensation esthétique, la sensation de beauté. Qu'est-ce qui fait que certaines couleurs sont perçues comme plus attirantes et plus séduisantes Quels sont les effets des émotions que suscitent ces couleurs sur les variations de ces couleurs à travers les générations puis Hendler, après avoir étudié la réponse à la perception sensorielle des couleurs dans l'évolution des comportements et des choix impliqués dans la séduction, a commencé récemment, je vous en ai parlé il y a deux semaines, à s'intéresser aux œuvres en trompe-l'œil que construisent les oiseaux jardiniers d'Australie pour y séduire de leurs chant et de leurs parades les dames qui viennent les regarder. Mais auparavant... Endler avait étudié des populations de petits poissons à l'état sauvage, des goopies. Les goupies sont de petits poissons tropicaux d'eau douce, aux couleurs brillantes, les messieurs étant plus colorés que les dames. Hendler a exploré chez les Goupis les effets souvent contradictoires qui avaient fasciné Darwin, entre les deux moteurs de l'évolution qu'il avait identifiés dans les espèces à reproduction sexuée, la sélection naturelle, et la sélection sexuelle. Handler explore l'effet contradictoire sur l'évolution des couleurs des goupilles mâles à travers les générations. D'une part, de la pression exercée par leurs prédateurs. Les couleurs les plus éclatantes défavorisent la survie en exposant plus aux prédateurs. Et d'autre part, la pression exercée par le choix des dames. Les couleurs les plus séduisantes favorisent la reproduction et donc la propagation de ces couleurs les plus séduisantes à travers les générations. Et Hendler montre que les variations locales des couleurs des goupies dépendent pour partie des variations locales dans la nature des prédateurs présents dans leur environnement et de leur perception des couleurs et de leur réponse à ces couleurs. Le champ des variations des couleurs des goupies, de génération en génération, dépendrait donc d'un compromis entre deux contraintes contradictoires. Entre les couleurs qui séduisent le plus leurs futurs compagnes et les couleurs qui attirent le plus, pour une toute autre raison, leurs prédateurs. C'est une des déclinaisons de la question très générale qui avait fasciné Darwin, et qui peut être formulée de la manière suivante. Y a-t-il un coût au pouvoir de séduction Et ce coût exerce-t-il une contrainte sur l'évolution du pouvoir de séduction Limite-t-il l'évolution du pouvoir de séduction La visibilité par les prédateurs des couleurs éclatantes est l'un des exemples de telle contrainte. Et le développement chez de nombreux oiseaux de parures limitées aux couleurs ultraviolettes est l'un des exemples d'un mécanisme d'échappement aux prédateurs mammifères qui ne perçoivent pas les ultraviolets. Mais il y a aussi l'éclat des champs et des parades et des acrobaties et des jardins. Le fait que les tonnelles et les jardins des oiseaux jardiniers d'Australie soient souvent construits sous des branchages des forêts ou des racines des mangroves est probablement, là encore, un compromis entre l'éclat de leur beauté et une moins grande visibilité. En d'autres termes, les éclats de beauté qui comblent l'essence des oiselles sont aussi perçus par les prédateurs comme des éclats de présence qui aiguisent leur appétit. Mais la capacité de perception des instruments de séduction par les prédateurs n'est pas la seule contrainte. Certains de ces instruments de séduction peuvent, par eux-mêmes, devenir des handicaps encombrants pour le séducteur durant sa vie courante lorsqu'il cherche à se nourrir ou lorsqu'il doit soudain fuir devant un prédateur. Chez les oiseaux de nombreuses espèces, l'un des atours qui séduit les damoiselles est la longueur des plumes de la queue de leurs prétendants. C'est le cas, par exemple, des colibris d'Anna, Calypté-Anna, dont le vent fait chanter les plumes de derrière pendant leurs acrobaties aériennes. Et des chercheurs américains se sont demandé si l'un des facteurs limitant l'évolution de plumes de plus en plus longues, de plus en plus séduisantes, pourrait être une gêne pour le vol de ces oiseaux ou pour les dépenses énergétiques pendant leur vol. Ce vol étrange des colibris, 20 à 70 battements d'ailes par seconde, alors qu'ils sont immobiles, à côté d'une fleur, sortant leur longue langue fine de leur long bec fin et plongeant leur langue dans la fleur pour en tirer le nectar dont ils se nourrissent. Les résultats de l'étude ont été publiés en 2009 dans les comptes rendus de l'Académie royale de Grande-Bretagne. Les colibris d'Anna ont des plumes de queue relativement courtes. Leur longueur varie autour d'une longueur moyenne de 3 cm. Les colibris à tête noire Troquillus polythmus qui sont d'un magnifique vert irisé, leur bec est long et fin et rouge. Le sommet de leur tête, leurs ailes et leurs queue sont noires. Ce sont les colibris qui ont les plumes de queue les plus longues, une longueur moyenne de près de 20 cm, beaucoup plus longue que leur corps et plus de six fois plus longue que les plumes de queue des colibris d'Anna. Les chercheurs ont artificiellement collé quelques longues plumes de colibris à tête noire aux plumes de la queue des colibris d'Anna. Les colibris d'Anna pèsent en moyenne 4 grammes. Ces plumes supplémentaires pesaient 20 milligrammes, c'est-à-dire un surpoids de moins de 0,5% par rapport au poids de leur corps. Et les chercheurs ont fait voler les colibris d'Anna contre le vent dans une soufflerie. Ils ont mesuré la vitesse maximale à laquelle ils pouvaient voler contre le vent et leurs dépenses énergétiques pendant le vol. La présence de ces plumes d'une longueur gigantesque par rapport aux variations habituelles de longueur des plumes chez les messieurs colibris d'Anna a entraîné une surconsommation d'énergie à vitesse de vol maximale de 11% en moyenne et n'a réduit la vitesse maximale du vol que de 3,5% en moyenne. Comme les colibris d'Anna ne passent que moins de 10% du temps de leur journée à voler très rapidement, ces coûts énergétiques n'apparaissent pas considérables. Surtout si on prend en compte que les chercheurs les avaient affublés de plumes d'une longueur 6 à 7 fois plus importante que la longueur moyenne habituelle dans leur espèce. Et ce que suggère cette étude, c'est que ce ne sont probablement pas des composantes aérodynamiques ou énergétiques liées au vol qui ont exercé une contrainte majeure sur l'évolution au long des générations de cet instrument de séduction des colibris d'Anna, et qui en ont limité la longueur aux environs de 3 cm.
0: Sur les épaules de Darwin, Jean-Claude Amezen Rediffusion de l'émission sur les épaules de Darwin, Jean-Claude
1: Amézène. La longueur maximale de ces plumes de derrière varie énormément entre différentes familles et espèces d'oiseaux. En revanche, les chercheurs notent que c'est seulement dans un très petit nombre de familles d'oiseaux, les oiseaux de paradis, certains faisans et certains macrodiptérix de la famille des caprimulgidae ou engoulvants dont les ailes laissent s'échapper une traîne de très longues plumes de part et d'autre de son corps et qui donne à son vol un aspect de cerf-volant. C'est seulement dans un très petit nombre de familles d'oiseaux qu'un allongement important des plumes des ailes est devenu un instrument de séduction des messieurs auxquels répondent les dames. Il se pourrait donc que les contraintes aérodynamiques et énergétiques liées à l'allongement des plumes des ailes soient beaucoup plus importantes. Et il est possible que l'extraordinaire diversité chez les oiseaux dans les formes et la longueur du plumage de leur queue ait pu d'autant plus se développer et jouer un rôle dans la séduction que leur effet sur le vol était relativement peu handicapant. Mais s'il y a d'autres contraintes à l'évolution de l'exubérance de certains instruments de séduction, d'autres contraintes que celles qui sont imposées par la capacité de survie, au moins jusqu'à l'âge de la reproduction, se pourrait-il que ce soit la séduction qui impose elle-même des limites à l'évolution des instruments de séduction Est-ce que davantage, est-ce que toujours plus de ce qui est séduisant, de ce qui est beau, est toujours obligatoirement plus séduisant, toujours plus beau Souvenez-vous, je vous en ai déjà parlé. Un article publié en 1972 dans la revue Science par le prix Nobel de physique Philip Anderson. Le titre de l'article était « More is different »,« Plus est différent ».« À chaque niveau de complexité, des propriétés entièrement nouvelles apparaissent », disait Philip Anderson. « À différents niveaux de complexité, une transition a lieu, une augmentation de la quantité » se traduit soudain par un changement au niveau qualitatif. À certains seuils, un plus grand nombre des mêmes éléments et un plus grand nombre d'interactions entre ces éléments transforment soudain l'ensemble, le rendent différent, autre. Le tout devient non seulement plus que la somme des parties, dit Anderson, mais aussi très différent de la somme de ses parties. Mais revenons à la perception sensorielle. Il n'existe pas d'instrument de séduction en tant que tel. Et instrument de séduction, ce qui séduit des dames. Et la question qu'ont posé certains chercheurs est la suivante. Est-ce que toujours plus de ce que les dames trouvent séduisant exerce forcément un effet toujours plus séduisant sur les dames Il y a des limites évidentes qui sont les limites, les contraintes imposées par l'évolution du champ des perceptions sensorielles. Si Noiselle, par exemple, est sensible au son aigus, au charme du chant d'un soprano, toujours plus aigu, finira par passer dans les ultrasons et deviendra à un moment inaudible. Le spectre des fréquences sonores entendues délimite le chant de la séduction. Et il y a, avant même cette frontière, une autre limite évidente, les limites de la capacité des oiseaux à arpenter cette gamme sonore, à faire varier la fréquence des ondes sonores vers l'aigu ou vers le grave. Ces deux contraintes, de la part de celui qui produit le chant et de la part de celle qui l'entend, délimitent les frontières au-delà desquelles « plus » se transforme paradoxalement en rien. Mais même lorsque le « toujours plus » ne s'échappe pas du champ des capacités de perception sensorielle, le « plus » sera perçu différemment autrement Est-ce que l'une des contraintes qui pourrait freiner, pendant de longues périodes, le développement sans fin de certains instruments de séduction, ne pourrait pas être le fait qu'au-delà d'un certain seuil, leur capacité de séduction s'appauvrit Est-ce que la capacité de percevoir, la capacité de distinguer, la capacité de faire des comparaisons des oiselles s'atténueraient à partir d'une certaine intensité de certaines couleurs, de certaines longueurs de plumes, de certains raffinements des variations d'un champ, jusqu'à ce que de nouvelles capacités de perception apparues un jour par hasard les rendent sensibles à de nouvelles intensités. En d'autres termes, la sensibilité et les goûts des oiselles pourraient non seulement être les moteurs, mais aussi les freins qui contrôlent l'évolution des caractéristiques qui les séduisent chez les prétendants qui leur font la cour. D'une manière très générale, quand un signal émis est plus intense qu'un autre, l'importance des effets respectifs de chacun des deux signaux ne dépendra pas simplement de la différence d'intensité que nous pouvons mesurer objectivement à l'aide de nos instruments techniques. L'importance de leurs effets respectifs dépendra des capacités de distinction sensorielle de celle qui le perçoit. Si la différence d'intensité n'est pas perçue, la réponse à ces deux signaux sera identique ou se fera au hasard. Il semble y avoir dans le domaine de la perception sensorielle une contrainte de nature très générale qui a reçu le nom de loi de Weber. La loi de Weber postule que la capacité de distinction sensorielle entre l'intensité de deux signaux dépend du rapport entre leur intensité et non de la différence entre leurs intensités. En d'autres termes, les capacités de distinction sensorielle dépendraient d'une opération de division et non de soustraction. Imaginons une oiselle qui compare deux champs. L'un contient une tri de plus que l'autre. Deux tris dans un champ, une tri dans l'autre. 3 tri par rapport à 2. 6 tri par rapport à 5. La différence d'intensité entre les différents champs est constante, toujours la même, toujours une tri. Mais le rapport entre le nombre de tri dans les différents champs varie. 2 tri par rapport à une tri donne un rapport égal à 2. 2 divisé par 1 égale 2. 3 tri par rapport à 2 tri donne un rapport égal à 1,5. 3 divisé par 2. 6 tri par rapport à 5, c'est-à-dire 6 divisé par 5 donne 1,2. Et si nous continuons, 20 tris par rapport à 19 donne 1,05. Plus ce nombre de tries est important dans le champ auquel un concurrent rajoute une trille, et plus le rapport entre le nombre de tris dans ces deux champs tend vers 1, c'est-à-dire que les deux champs sur ce plan tendent à devenir identiques, à être indistinguables l'un de l'autre par celle qui les entend. La loi de Weber postule que plus le nombre de tris dans un champ augmente, et plus il devient difficile pour une oiselle de distinguer l'oiseau dont le champ contient quelques tris en plus. Mais la loi de Weber s'applique-t-elle chez les oiselles
2: Get thee behind me, Satan, I want to resist, but the moon is low and I can't say no, get thee behind me, get thee behind me. Don't be cute. Stay where you are, it's too late
1: Jean-Claude Amézène, sur France Inter. L'un des instruments de séduction les plus spectaculaires chez les oiseaux, qui avait fasciné Darwin à la fois par sa beauté et par sa nature encombrante et son apparente inutilité, voire son coût en termes de survie, et qui avait surpris Darwin au point de le conduire à compléter sa théorie sur la sélection naturelle par sa théorie sur la sélection sexuelle, était le splendide éventail de plumes que déploient les pans bleus Pavot christasus à la saison des amours et sur lesquels apparaissent jusqu'à 170 dessins d'ocelles ressemblant chacun à un œil aux merveilleuses couleurs irisées, un cercle bleu sombre inscrit dans un cercle bleu vert. La roue du pan est une structure complexe, hautement symétrique, composée de quatre types de plumes différentes, dont les plus longues mesurent jusqu'à un mètre cinquante. Sur le pourtour de la roue il y a des plumes dites en terminaison de queue de poisson comme une minuscule nageoire caudale de baleine. L'essentiel de la roue est formé d'environ 130 longues plumes contenant un grand dessin de sel, un grand œil bleu vert irisé. À la face inférieure, plus près du corps, des plumes en forme d'épée et des plumes portant un tout petit œil asymétrique s'élargissant vers la droite sur les plumes de droite et inversement sur les plumes de gauche. Chaque automne, après la saison des amours, l'oiseau mue perd sa parure, ses splendides plumes, puis elle repousse. À la saison des amours, le prétendant est sur son territoire. Quand une damoiselle vient le visiter et s'approche de lui, il déploie sa roue, parade, fait cliqueter les plumes et pousse son cri qui porte très loin. Depuis près de vingt-cinq ans, des chercheurs ont fait de l'observation et de l'intuition de Darwin une question expérimentale. Ils ont commencé à évaluer, à mesurer l'effet de certaines caractéristiques de cette magnifique parure sur le pouvoir de séduction exercé par les prétendants. Est-ce qu'un éventail plus grand, est-ce qu'un plus grand nombre d'ocelles irisés est toujours plus séduisant Plusieurs publications, réalisées notamment par un groupe de chercheurs anglais et par un groupe de chercheurs français, ont suggéré que oui. Mais en 2008, une étude d'un groupe japonais suggère au contraire qu'il n'y aurait aucune relation entre le nombre d'ocelles et le pouvoir de séduction du prétendant. L'étude la plus complète à ce jour, publiée il y a un an, en avril 2011, dans la revue Animal Behavior, donne une réponse intermédiaire. Pour des prétendants dont la roue révèle... Entre 140 et 170 ocelles, le succès ne dépend pas du nombre d'ocelles ni de la longueur des plumes. C'est seulement en dessous de ce seuil, en dessous de 140 ocelles, que leur séduction diminue. Il y a au moins deux explications possibles. La première, conforme à la loi de Weber, serait que même si l'oiselle percevait exactement le nombre d'ocelles, elle ne commencerait à y être sensible qu'à partir d'une différence de plus de 18%, c'est-à-dire moins de 140 ocelles par rapport à celui qui en présenterait 170. Mais l'autre possibilité, évoquée par les auteurs de l'étude, est que les oiselles sont sensibles à une combinaison, à un ensemble, à un mélange, à un tout dont l'intensité est différente de la somme des intensités de chacun des éléments de séduction. « Comme de longs échos qui de loin se confondent, dit Baudelaire, dans une ténébreuse et profonde unité, vaste comme la nuit et comme la clarté, les parfums, les couleurs et les sons se répondent. » Ce que son contemporain Darwin exprimait il y a 140 ans en disant « Il n'est pas nécessaire de supposer que la panne admire chaque détail de la merveilleuse traîne du pan. » Elle est probablement seulement saisie par l'effet de beauté globale. Mais, ajoutait-il, nous ne pouvons en être certains. Nous ne pouvons juger de la manière dont ce choix s'exerce que par analogie avec le fonctionnement de notre propre esprit. Et les capacités mentales des oiseaux, ajoutait-il, ne sont pas fondamentalement différentes des nôtres. Selon les espèces d'oiseaux, et selon les perceptions sensorielles que mobilise la séduction, c'est l'intensité du mélange des sensations qui compte ou parfois l'intensité d'un seul élément de séduction. C'est en partie ce que suggèrent les études des amours des oiselles, des oiseaux jardiniers d'Australie. Chez des jardiniers satinés, quand les chercheurs ont accentué de manière artificielle la couleur bleue des jardins, au-delà des capacités ou des motivations des prétendants, les jeunes oiselles ont été séduites par ce toujours plus de bleu. Chez les jardiniers à Nucrose, meilleure est l'illusion d'optique de perspective forcée des objets du jardin construits par le prétendant, et plus les oiselles seront séduites. Peut-être est-ce lié au fait que la perception de l'harmonie et de la beauté de l'architecture d'un jardin fait appel à un traitement sensoriel plus complexe, plus artistique, qu'une perception élémentaire. Peut-être est-ce lié à la longueur du temps pris par les oiselles, à comparer les prétendants et à choisir l'élu. Peut-être est-ce lié à des capacités mentales particulières, à ces espèces d'oiseaux artistes. Observer le comportement des demoiselles et observer, identifier et mesurer les caractéristiques qui les séduisent, qui sont à la source de leurs émotions, ne nous dit pas ce qu'elles ressentent. Et il nous faut, en même temps que nous nous émerveillons de ce que nous découvrons, de ce que nous tentons de comprendre, avoir l'humilité, le mouvement de retrait qui naît de la conscience que l'essentiel probablement nous échappe, que nous ne pouvons l'approcher qu'en nous souvenant que nous ne pouvons l'atteindre. Il y a un très beau livre du philosophe William Marx, son dernier livre, qui vient d'être publié, « Le tombeau d'Édipe » sur la tragédie grecque antique. Le livre débute par une métaphore, par le rappel d'une nouvelle de Borges. Dans l'une de ses nouvelles les plus célèbres, écrit William Marx, Georges-Louis Borges décrit l'impuissance du philosophe Averroès à saisir la signification des deux mots principaux de la poétique d'Aristote, « comédie » et tragédie. Le théâtre, en effet, n'existe pas dans la civilisation arabe du XIIe siècle. Averroès n'en a jamais vu. Il en ignore tout. Échec assez cruel. S'il ne s'y ajoutait une ironie particulière. Dans la cour de la maison, des enfants s'amusent à imiter les adultes. Le philosophe les observe pour se distraire. Sans jamais soupçonner qu'il a devant lui l'objet de sa quête, le secret de la comédie se trouve sous ses yeux et il ne le voit pas. « Face à la tragédie grecque, » dit William Marx, « face à la tragédie grecque, nous sommes tous des Averroès, privés de la connaissance de notre ignorance. Le philosophe arabe savait au moins qu'il ne savait pas. Nous, nous croyons connaître la tragédie antique. Il faut donc se défaire des idées reçues, poursuit-il, se lancer dans une entreprise de défamiliarisation, apprendre ce que la tragédie n'est pas, l'approcher par le vide, l'expliquer, le paradoxe n'est qu'apparent par le mystère. Laisser à l'inexplicable sa part et ainsi en apprendre davantage sur nous par ce qui n'est pas nous. Et ce qui vaut quand nous tentons de saisir ce que ressentaient les spectateurs des tragédies de Sophocle, d'Echille et de Ripide dont nous séparent 2400 ans d'histoire humaine, vaut aussi quand nous tentons de saisir ce que ressentent ces lointains cousins, dont nous séparent près de 300 millions d'années de généalogie distincte, ces oiseaux dont les chants, les vols, les couleurs, les dialogues, les amours, la tendresse et les émotions nous éblouissent et nous émeuvent. Et peut-être qu'en essayant d'en apprendre plus sur eux, nous en apprenons davantage sur nous que sur eux. a été réalisée par Fabrice Lègle, avec à la prise de son Sandrine Laurent et Jean-Baptiste Audibert pour la programmation des chansons. Et merci à Christophe Magère qui intègre sur la page de l'émission les références des articles scientifiques et des livres dont je vous ai parlé. Bon week-end à tous. À samedi prochain.